0: Va ora in onda, acciaio nelle mani,
1: oro nel cuore. Un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita. A cura di Francesco Di Laghi. Quarta trasmissione. Una nuova primavera. cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella puntata precedente abbiamo cercato di delineare quello che fu il periodo forse più, più difficile della vita di Rachmaninov e cioè quello successivo al clamoroso insuccesso della sua prima sinfonia. Un periodo che fu superato per fortuna sua, per fortuna anche nostra, allo scoccare del, nostro, del nuovo secolo come provano due composizioni emblematiche quali la suite per due pianoforti e per 17 e soprattutto il celebre eh, secondo concerto per pianoforte. Composizioni con le quali abbiamo concluso la puntata precedente che segnano l'inizio eh, di una nuova stagione creativa ed esistenziale anche. Si apre insomma una nuova fase di grande attività su vari fronti, come compositore come esecutore, e di rinnovata vitalità creativa. In questa quarta puntata cercheremo dunque di seguire questi anni, grosso modo dall'inizio del 1902 alla fine del 1906, anni che si aprono sul sul piano della vita personale, con il matrimonio nell'aprile del 1902 con Natalia Satina. Natalia era sua cugina prima, eh, figlia di quegli zii che avevano avuto un ruolo, abbiamo visto, un ruolo essenziale nel sostenere il musicista negli anni della prima gioventù infatti ospite della famiglia Satin Sergei aveva vissuto momenti sereni nella tenuta di campagna a Ivanovka Natalia, eccellente pianista anche lei sarebbe stata la compagna discreta ma sempre ben presente per tutta la vita sul fronte dell'attività di compositore attività che è quella che, che adesso di più ci interessa questi cinque anni vedono la nascita di alcuni lavori decisamente significativi, e cioè, in ordine cronologico, la sonata per violoncello e pianoforte opera 19, la cantata per baritone orchestra opera 20, che eh, reca il titolo quanto mai significativo di Primavera, una raccolta di 12 melodie opera 21 e due importanti lavori per pianoforti che, che aprono la stagione delle, possiamo dire, delle opere della maturità relativamente al pianoforte, e cioè le variazioni su un tema di Chopin, opera 22, e i dieci preludi, opera 23. Questa mole di lavoro non indifferente si svolge in realtà nell'arco di soli due anni, ai quali segue un periodo eh, di un altro paio d'anni in cui invece l'attività compositiva rallenta sensibilmente per far posto all'incarico, un incarico assai impegnativo, di eh, direttore d'orchestra presso il Massimo Teatro d'Opera di Mosca, cioè il Bolshoi. Ma sulla scia di questo impegno come direttore d'opera, e non solo di opera, nasceranno tra il 1904 e il 6. Dopo Aleco, del quale si è detto e anche ascoltato in una puntata precedente, nasceranno gli altri suoi due lavori teatrali portati a compimento a fronte di vari altri progetti, invece progetti teatrali che per motivi diversi non, non sono andati a buon fine. Questo a testimonianza di quanto il teatro in tutte le sue eh, declinazioni, davvero a 360 gradi, fosse ben presente nella vita e nella poetica del musicista. Ma andiamo con ordine e partiamo quindi eh, dall'inizio. La sonata per violoncello e pianoforte per le 19... Accanto al trio elegiaco è la composizione cameristica, eh, senz'altro più importante, di Rachmaninoff. Il dedicatario, eh, nonché primo interprete eh, accanto all'autore al pianoforte, è uno dei migliori amici di Rachmaninoff, cioè il violoncellista Anatoly Brandukov, che eh, già abbiamo ricordato a proposito dei due giovanili pezzi opera 2, sempre per violoncello e pianoforte. Nella sonata il modello sembra decisamente quello dell'analoga composizione di Chopin, che è organizzata come questa in quattro movimenti con lo scherzo al secondo posto. D'altronde non può definirsi eh, un caso che nelle opere di questi anni sembra davvero alleggiare un po' eh, Chopin come una sorta di nume tutelare, Chopin, che era uno degli autori più amati ed eseguiti, anche dei più registrati da Rachmaninov pianista. Abbiamo infatti un riferimento abbastanza indiretto a Chopin nei Preludi Opera 23. Rachmaninov aveva in repertorio i Preludi Opera 28 di Chopin. E invece un riferimento più esplicito nelle variazioni Opera 22, il cui tema è... Uh, il preludio in do minore, appunto dall'opera 28 di Chopin. E, ma tornando alla sonata per violoncello e pianoforte, ci sono altri due riferimenti, questi non chopiniani, che appaiono immediati anche ad un ascolto distratto. Il secondo tema del, dell'ultimo movimento è. Curiosamente anticipa quasi alla lettera il celebre motivo pucciniano «Che la mi creda libero e lontano dalla fanciulla dell'Ouest», un'opera che in realtà è successiva di alcuni anni. Ecco allora questo il tema «Pucciniano ante litteram». L'altro riferimento è invece uh, Schumanniano e riguarda un, uh, un motivo molto ritmico, molto incisivo, che troviamo in Chrysleriana. per esattezza il quinto brano, Sehr leibhaft. Un inciso discendente in ritmo puntato che ritroviamo pressoché identico come motivo principale del secondo movimento della sonata per violoncello di Rachmaninoff, Allegro scherzando. Ed ecco dunque, dopo questo frammento schumagnano, il secondo movimento della sonata per violoncello e pianoforte di eh, Rachmaninov, che dopo questo motivo iniziale, questo motivo ritmico, in ritmo puntato, non manca di mettere in campo, eh, quindi con un effetto di netto contrasto, una linea melodica più ampia, più distesa, oltre al tema della sezione centrale che davvero reca con tutta evidenza la più tipica cifra melodica di Rachmaninov. Lo ascoltiamo, questo secondo movimento, dalla sonata per violoncello e pianoforte, nella esecuzione di Daniel Chafran, violoncello, con Anton Ginzburg, pianoforte. Era il secondo movimento, allegro uh, scherzando, dalla sonata per violoncello e pianoforte, interpreti Daniel Chafran, violoncello e Anton Ginsburg, pianoforte. Lavoro emblematico di questo momento, cioè dell'uscita dal tunnel della depressione verso una visione più aperta, più serena della natura e della vita, è la raccolta delle 12 melodie Opera 21. Il brano che apre la serie, intitolato uh, Fato, è in realtà una sorta di ampio recitativo dai toni cupi e pessimistici, aperto e concluso dal celeberrimo inciso betoveniano delle quattro note che apre la Quinta Sinfonia, quello per intendersi del destino che bussa alla porta. E infatti si tratta di una pagina questa, composta precedentemente, e cioè ancora nel momento di questa crisi esistenziale ma in seguito l'atmosfera della raccolta decisamente si rischiara e si apre a momenti di lirismo sereno, luminoso e tre di questi brani il terzo, il quarto e il quinto dei dei dodici opera 21 sono splendide altrettante splendide miniature e anche tra i più eseguiti forse tra quelli dell'autore Ecco allora Crepuscolo, su testo di Jean-Marie Guyot, adattato in russo, che riflette l'emozione di un cielo stellato. Quindi il quarto brano, Esse risposero, ancora su un adattamento in russo di una poesia di Victor Hugo, dalla melodia ampia e incalzante, e il quinto, Il illà, su una poesia originale di Ekaterina Beketova, un brano intriso di una di una delicata atmosfera simbolista. Le ascoltiamo in successione dal eh, soprano Asmik Grigorian con Lucas Genius al pianoforte. Abbiamo ascoltato il terzo, il quarto e il quinto brano delle 12 melodie opera 21, interprete Asmik Grigorian con Lucas Genius al pianoforte. E naturalmente il pianoforte è sempre al centro della creatività del musicista. Il pianoforte che è protagonista, come già uh, si diceva, dei preludi opera 23, delle variazioni su un tema di Chopin. Questa prima raccolta dei preludi ne comprende 10. Ne seguirà alcuni anni dopo una seconda raccolta di 13 brani, che quindi, sommati con il celebre preludio opera 3 numero 2, raggiungono complessivamente la fatidica cifra di 24. Ma in Rachmaninoff non vi è la, la sistematicità ciclica delle dodici tonalità come nell'opera 28 di Chopin. Inoltre le dimensioni dei brani sono di regola più ampie, cioè non troviamo, come come in alcuni casi dell'Opera 28 di Chopin, non troviamo alcun frammento brevissimo, aforistico, eh, quelle penne d'aquila, per usare l'espressione di Schumann, ma in realtà si tratta di brani eh, organicamente sviluppati. Ma i riferimenti al linguaggio pianistico e anche a precisi stilemi del grande e amatissimo autore sono evidenti comunque e un po' ovunque per esempio è evidente lo stilema del, del notturno sciopiniano nel numero 4 nel preludio numero 4 in re maggiore andante cantabile che ascoltiamo dal pianista grigori Sokolov. Questo era il quarto eh, preludio, opera 23, interprete Grigori Sokolov e potremmo continuare con il numero 9 eh, in riferimento agli studi di Chopin per esempio sulle doppie terze e doppie seste o anche con il più noto forse l'impetuoso preludio numero 7 che riecheggia lo studio opera 10 numero 12 di Chopin, oltretutto eh, brani accomunati anche dalla stessa tonalità di Do minore. Ascoltiamo dunque questo ultimo, il preludio in Do minore, opera 23 numero 7, nell'esecuzione di Sviatoslav Richter. preludio eh, numero 7 dell'opera 23, in do minore, l'interprete Sviatoslav Richter. E questi preludi, in realtà, Rachmaninoff non li eseguiva, eh, né quelli di Chopin, né tantomeno i suoi, non li eseguiva come raccolte complete, ma sempre eh, in modo antologico. E non deve sorprendere che anche un ciclo di variazioni, come le sue variazioni sul tema di Chopin, non venivano quasi mai da lui eseguite per intero, ma in modo appunto antologico e percependo di volta in volta quale poteva essere l'attenzione e quindi il tipo di di ricettività del pubblico che gli stava davanti. D'altronde lo stesso autore riteneva che le sue composizioni di più ampio respiro, come appunto le variazioni e le sonate, in realtà risultassero troppo lunghe all'ascolto del pubblico dei concerti ascolteremo dunque anche noi queste variazioni non integralmente e cioè dopo il tema che è il preludio abbiamo detto eh, il numero 20 dell'opera 28 di Chopin l'ascolteremo fino alla decima variazione la quale pone un momento conclusivo eh, prima di passare con le successive variazioni alla tonalità relativa maggiore di Mi bemolle questa prima serie di variazioni non prevede alcuna interruzione tra l'una e l'altra è un po' come nel modello delle variazioni in do minore di Beethoven eh, un'opera che Rachmaninoff ben conosceva e che eseguiva eh, prendendosi anche in quel caso le sue libertà rispetto al numero e alla successione delle variazioni originali è interessante anche che le prime tre Di questo ciclo di Rachmaninoff riprendono un po' lo schema delle prime tre beethoveniane, con una linea affidata nella prima variazione alla mano destra, nella seconda alla mano sinistra e nella terza alle due mani insieme. Ecco allora, dalle variazioni opera 22, il tema e le prime dieci nella esecuzione del pianista François-Joël Thiollier. Abbiamo ascoltato dalle variazioni su un tema di Chopin Opera 22 il tema e le prime dieci variazioni nell'interpretazione del pianista François Joël Thiollier. Gli ultimi due anni del periodo eh, del quale ci occupiamo vedono la produzione di Rachmaninoff diradarsi sensibilmente, ma in realtà perché? Perché non ne ha il tempo materiale in quanto eh, dopo lunghe esitazioni e laboriose contrattazioni Rachmaninoff accetta la proposta eh, prestigiosa e anche economicamente lusinghiera di assumere la direzione del maggiore teatro d'opera russo, cioè il Bolshoi di Mosca. Quella della direzione, soprattutto d'opera, è un'esperienza che Rachmaninoff aveva già fatto alcuni anni prima, Ne avevamo accennato con la compagnia privata del mecenate Mamantov. Adesso, oltre all'incarico di direttore d'orchestra, gli viene affidata anche la programmazione. Incarico questo che manterrà per due stagioni, fino alla fine del 1906. Dominano in questa sua programmazione gli autori russi, e troviamo Una vita per lo zar di Klinka, Rusalka di Dargomitsky Baris di Mussolski Panvojevoda di Rimsky-Korsakov ecco questi sono solo alcuni titoli accanto a eh, composizioni eh, dell'amatissimo Tchaikovsky che <ride> davvero domina un po' la programmazione e non solo la programmazione teatrale ma anche nel repertorio sinfonico questa esperienza Oltre a consolidare il sodalizio di amicizia del compositore con Shalyapin, dà un contributo sostanziale anche alla sua statura di direttore d'orchestra, assicurandogli una profonda competenza che lo distingue da altri anche grandi compositori del Novecento prestati occasionalmente alla direzione. E a proposito di questa esperienza di direttore così intensa va ricordata anche una curiosità, e cioè una innovazione che a noi oggi sembra ovvia, ma che all'epoca non mancò invece di sorprendere. Rachmaninov infatti rompe la tradizione del direttore d'opera che fino ad allora dirigeva guardando il palcoscenico ma dietro l'orchestra. Voltando cioè le spalle agli strumentisti, per assumere la posizione alla quale siamo oggi abituati, e cioè con il direttore sul podio davanti all'orchestra. Questa intensa frequentazione con il repertorio operistico e con la vita teatrale non manca di riaccendere la sua, abbiamo visto, una mai sopita vocazione verso il teatro musicale, Ed è proprio in questo momento che Rachmaninoff realizza due progetti teatrali, e cioè il Cavaliere Avaro, opera 24, eh, tratto ancora ancora una volta da un soggetto di Pushkin, e Francesca da Rimini, opera 25, su un libretto in realtà non particolarmente felice di Modest Tchaikovsky. un un lavoro, questo che rielabora la nota vicenda dantesca di Paolo e Francesca. I due lavori, entrambi atti unici della durata di circa un'ora, proprio come il precedente lavoro Aleco, vanno in scena nella stessa sera e con la direzione dell'autore nel gennaio del 1906. I nostri limiti di tempo, eh, lo sappiamo, impongono una scelta fra i due lavori e opterei per il Cavaliere Avaro, che anche alla prima esecuzione fra l'altro riscosse un miglior successo. L'opera è per molti aspetti eh, singolare, per la vicenda in primo luogo, per la struttura senza numeri chiusi come era ancora invece in Aleco, ma in realtà tutta dur componiert e anche anche con impiego di leitmotiv e singolare è anche perché i personaggi sono tutti maschili e sono il giovane cavaliere Albert, tenore il quale si lamenta dell'avarizia del padre che lo costringe ad una vita non adeguata alle sue aspirazioni il barone cioè il cavaliere del titolo che è Basso Baritono, che è appunto il padre avaro e al, al quale è affidato anche un grande monologo centrale chiaramente il protagonista e, e, e questo ruolo era destinato a Shaliapin che invece per vari motivi non lo cantò mai altro personaggio è l'usuraio ebreo di nuovo un tenore che non vuole più prestare denaro a Albert, e infine, infine il, il, il Duca, che è un baritono, eh, che è il personaggio che cerca di trovare, diciamo, un accordo fra i due, fra padre e figlio. La fine è terribile e grottesca, perché il, il barone ha un, un alterco violento col figlio dopo il quale viene colpito da un malore mortale e muore difendendo ancora con le ultime forze, difendendo lo scrigno del suo denaro. E' proprio questo finale, quindi, che propongo ora all'ascolto, in conclusione di questa puntata, con i tre personaggi principali in scena. All'inizio il duca e il barone, quindi anche Albert. Un finale dove alla evidente tensione drammatica della vicenda fa riscontro una scrittura orchestrale densa e anche ricchissima di colore, una una ricchezza timbrica che si era annunciata subito nella bella introduzione orchestrale che apre l'opera. Ecco allora la scena terza, la conclusione, dal Cavaliere Avaro, opera 24, interpreti Sergei Aksashkin nel ruolo del barone, Vladimir Chernov, nel ruolo del duca e Sergei Larin nel ruolo di Albert. Il direttore d'orchestra è Neme Jervi con la Goteborgs Sinfonica.
2: Сударь, милоньке, предворя, что делать мне, Вы молоды. В бабелёных корнях праздники, а от лани круж не гашус. Бог даст, так я готов крептяблество Слухает лошадья плоше, у смерти наши нам известно, при были другом. Твой отец вас и я всегда считал вас первыми. Светые, святые, зачем его я при себе не вижу? Мой сын не любит чёрной, свяской жизни, он к и соврачёнрован ра. Труд самка На лесам он Вечно бродит Как Молотой полей Нехорошо ему Речиться Мы тот час Приучим его К весельям Полам и турнирам. Пришлите К нам его Назначьте сыну Личное позвание содержание вы хмуритесь, устали вы стороны, быть может, Государь я не устал, но вы меня смутили перед я бы не хотел сознаться, я бы Дайте сказать о сыне то, что желал от вас бы
0: утоить.
2: Он, Государь, к несчастью, не ни милости, ни вашего пневания. Он молодость свою проводит в поиск. Рока книжка, потому борол, что они пришли к нам его, Он поза будет привичтесь зарождень души, возьмите мне, но право, государь, я согласиться не могу на это. Но почему ж? Увольте, старика, я требую,
0: Откройте мне причину, Отказа дашина. Но
2: Тертит, за что за злое преступление, А в чем она, скажите, состоит? Вольте, герцог, это очень странно, Или вам стыдно за него? Да. Стыдно, Но что же сделало. Хотел убить, убить Так я его суду предам Как черного злодея Доказывать не стану я Хоть знаю, что точно смерти Жаждет он моей Хоть знаю то, что покушался у меня по Я уду, и перед нашим государем мне...
1: Abbiamo ascoltato la conclusione della scena terza eh, dal Cavaliere Avaro, opera 24, interpreti Sergei Alexashkin, Vladimir Chernov e Sergei Larin con la direzione di Neme Yervi con i Gothenburg Sinfonik. E con queste violente eh, strappate dell'orchestra si conclude appunto la vicenda di questo eh, lavoro teatrale. E si conclude così anche questa quarta puntata del nostro ciclo dedicato a Rachmaninov. Ma già quando quest'opera va in scena, la situazione eh, sociale in Russia aveva conosciuto un momento terribile, drammatico, che influirà anche sulla vita e sulle scelte personali del nostro musicista. E sarà questo l'argomento della prossima puntata alla quale do senz'altro appuntamento un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Francesco Di Laghi
0: abbiamo
1: trasmesso Acciaio nelle mani, oro nel cuore. Un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita. A cura di Francesco Di Laghi. Quarta trasmissione. Una nuova primavera.